1: llegamos a un episodio más de Cafecito con Lucy y Michelle, gracias a ustedes y siempre es un gusto darles la bienvenida y sobre todo agradecerles que se tome el tiempo de escucharnos de su interés por mantenerse informado y del apoyo que usted nos da porque cada que escucha un episodio nuevo nos motiva que sigamos trabajando para informar a nuestra comunidad como es el caso de este episodio donde mi colega Michelle Rindels y una servidora Luz Gray, tuvimos la oportunidad de conversar con la abogada de inmigración Jocelyn Cortés a quien en Las Vegas, acerca de cómo funcionan los operativos migratorios en centros de trabajo, qué medidas deben tomar las familias para proteger legalmente a los hijos en caso de una deportación, porque esas son algunas de las preocupaciones que ellos tienen. Este tema de los operativos de las autoridades migratorias en los Estados Unidos siempre ha estado latente, pero tomó más relevancia a principios de agosto cuando agentes federales de inmigración realizaron operativos en varias plantas procesadoras de alimentos en Mississippi Así que lo importante es saber cómo actuar, cuáles son los derechos de los inmigrantes y cómo estar mejor preparados. Así que les invito a escuchar esta entrevista que realizamos durante nuestro programa de radio Cafecito con Lucy Michelle. Aquí en Las Vegas se transmite en La Campesina 96.7 FM todos los sábados a las 10 de la mañana. Así que si usted vive aquí, allí también nos puede escuchar y nos puede leer desde cualquier parte del mundo a través del internet. Visite nuestro sitio informativo de Nevada. Independent en Español y también suscríbase a nuestro boletín informativo semanal los detalles están en nuestro sitio de noticias y también en nuestras redes sociales agregue nuestra página de Facebook de Nevada Independent en Español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz Vamos a entrar en materia, amigos, así que nos vamos ahora sí a la línea telefónica para saludar a la abogada de inmigración, Jocelyn Cortés. Abogada, bienvenida. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo está? Ay, Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, abogada. Bueno, pues para darles más contexto, amigos, a principios de este mes de agosto, agentes federales de inmigración realizaron operativos en varias plantas procesadoras de alimentos en Mississippi. La agencia de noticias prensa asociada reportó que el recuento de los operativos dejó un saldo de 680 personas detenidas. Abogada, ¿son comunes los operativos de inmigración a los que las personas popularmente se refieren como redadas?
0: La realidad es que no, no son tan comunes eh, y hay que pensar que toma bastante esfuerzo, bastantes manos para poder ejecutar una operativa de este nivel. Uh, sin embargo, suceden y suceden porque pues, hay leyes que dicen que los empleadores no deben de eh, contratar a personas que no tienen documentos. Uh, yo pienso que ahora lo estamos viendo mucho en, en las redes sociales, en las noticias, pues, porque obviamente es algo que, que nos alarma, nos da miedo. Pero yo estoy aquí para decirles que no debemos de tener miedo porque mucha gente, eh, como tal vez habrán visto en reportajes uh, después, fue, fueron soltadas y puedo explicarles un poquito más acerca de eso.
2: Abogada, ¿en qué casos las autoridades migratorias realizan operativos en centros de trabajo?
0: Yo creo que lo hacen después de hacer un análisis de tal vez... Uh, varios meses, estar viendo quiénes, uh, qué empresas tal vez tendrían uh, sospecha de tener un porcentaje de, de personas sin documentos. No es algo que pasa de la noche a la mañana y generalmente también por las mismas razones de recursos escasas no suceden en como digamos en la, el Walmart o la el, el Bonita. Generalmente no suceden en lugares generales eh, porque sí toma tiempo y mucha coordinación para poder enfocarse en una empresa específica.
1: ¿Y llegan sin aviso previo? Pueden, pueden llegar sin
0: aviso previo
1: Abogada, se vieron imágenes de niños que estaban en la calle A raíz de que sus padres fueron detenidos en ese operativo migratorio al que nos referimos Al principio de, de este segmento Y desde luego por eso también la tenemos aquí como invitada abogada Porque pues hay preocupación cuando se ven estas imágenes desde luego que son muy fuertes Pero ¿qué pasa con los hijos cuando ya fueron separados de sus familias en algún operativo de deportación?
0: Bueno, quiero enfocarme en la separación, uh -huh. porque la realidad es, como vimos, creo uh, que unas 300 personas fueron eh, liberadas eh, no, un corto tiempo después de la, de la redada. Y la razón por la cual uh, me quiero enfocar en esto es porque la realidad es que muchas de, de, de nuestras personas, nuestra comunidad, uh -huh. no son personas que van a ser arrestadas y no las van a soltar hasta que se pongan en un avión. Eh, y lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros tenemos el derecho de ver a un juez, pedir una fianza, salir de la cárcel. Entonces, eventualmente, muchos de nosotros vamos a poder salir y seguir peleando nuestro caso. No es que nos van a, a captar y el lunes ya estoy en mi país. Uh -huh. eh, pero a su pregunta de qué es lo que hace las autoridades con los niños, eh, depende de qué tanto tiempo la persona está en, en la cárcel o detenida. Eh, no es algo de que eh, inmediatamente los, el gobierno va a tomar custodia de los niños, pero hablemos un poquito más de qué quiere decir eh, que, que me detienen, uh, cuánto tiempo puedo esperar a estar detenido depende. Así es que eh, para eso estoy aquí, para darles esos detalles.
2: Abogada, ¿cómo se deben preparar los padres con probabilidad de deportación que quieren dejar a sus hijos en los Estados Unidos?
0: Una de las cosas que estamos recomendando es que los padres hablen con un abogado de inmigración, especialmente si han tenido un um, proceso, alguna aplicación de inmigración anteriormente. La razón por esa es porque hay muchos de nosotros, vuelvo al punto, que vamos a poder pelear el caso y vamos a poder salir de la custodia de inmigración o de la cárcel. Y si es así... Uh, o si tenemos a una pareja, por ejemplo, mi esposo es ciudadano estadounidense, entonces tal vez no es necesario que haga un poder. Pero si yo fui una persona que sí fui por un proceso de corte, fui a ver al juez, perdí el caso y pues ya no sé qué pasó, ese es un momento de reflexionar y decir, hmm, tal vez hubo una orden de deportación al final de ese proceso. Hoy es el momento de hablar con un abogado, asegurarme, porque muchas veces no sabemos qué pasó en nuestro proceso. Sabemos que algo se metió, pero la persona que nos hizo el papeleo se perdió o qué, qué sé yo. Yo me mudé. Entonces ahorita es el momento de, de estar seguro de qué es mi historial. Si yo no he tenido ninguna aplicación, pero yo vine sin documentos hace mucho tiempo, Ah, ahí tengo un, mis hijos, tal vez mi esposo es indocumentado o, o tiene ciudadanía estadounidense, yo sí voy a tener derecho de pedir a ver un juez y voy a poder salir. Entonces, en ese instante, no es necesariamente eh, súper importante hacer un poder, porque yo sé que yo voy a poder salir, pelear mi caso y voy a ver a mis hijos de nuevo.
1: Uh -huh. Abogada, en alguna otra entrevista que le realicé, platicábamos precisamente de este tema y de la manera en la que pues legalmente funcionan las cosas, sobre todo con los menores de edad. Y entonces en estas circunstancias donde hay eh, pues riesgo de deportación o sucede una deportación, desde luego la pregunta es los niños, ¿qué pasa? O sea, los papás dicen, bueno, si a mí me deportan, yo quiero que mis hijos se queden aquí en los Estados Unidos y quiero que se queden, no sé, con mi hermano, con algún miembro de la familia. Pero no es nada más, digamos, eh, el, el hecho de decir o tener esa voluntad de que se queden al cuidado de los familiares, sino que hay un proceso legal que se tiene que
0: seguir, ¿verdad? Eso sí es cierto. Si estamos al punto de que yo sé que me voy o yo tengo un historial que me hace muy vulnerable a, a tener que regresar a mi país de una manera inmediata, entonces podemos tal vez acudir a un abogado de, que practica leyes familiares para ejecutar una tutoría o un poder, eh, probablemente una tutoría sería más adecuada, porque si yo no estoy, por ejemplo, soy mamá soltera y no tengo uh, con quién dejar a los niños, tal vez va a ser con mi hermana, entonces tal vez es momento de hablar uh, de alguna tutoría. No es le estoy entregando a mi hijo del todo, 100% que lo adopte mi hermana, sino que mi hermana pueda uh, manejar asuntos médicos de la escuela. Uh, pero eso sí es algo, vuelvo a decir, que si yo, yo sé que mi situación es una en la que estoy muy vulnerable y probablemente si me agarran las autoridades no voy a regresar, entonces puedo empezar a hacer esos trámites. Por si no estoy, eh, puedo, puede dar la facilidad a mi hermana de manejar los asuntos de mí.
2: Abogada, ¿qué debe hacer la persona en caso de que haya un operativo de inmigración o una dredada en su
0: su trabajo. Bueno, uh, una, un escenario que hemos visto es no tanto la redada, pero nos está llegando una carta del de patrón que dice que nos están llamando la atención a nuestro file, que tal vez hubo un no match, que mi social tal vez no es bueno. Y en ese instante, si el patrón ya nos está llamando la atención y yo sé que no tengo los papeles buenos para seguir trabajando, no voy a hacer un problema pequeño más grande no voy a mentir, no voy a ir a comprarme un documento para conseguir, este, mantener el trabajo. Si este, esta es la situación, es preferible dejar el trabajo. Y eso es muy duro oír porque pues, obviamente no vamos a comer, no, 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 hay, no hay dinero para mantener a nuestras familias, pero lo, lo que no queremos es hacer un problema más grande que nos puede perjudicar más al futuro. Ahora, si hay una redada, um, bueno, yo diría no esperemos al momento de la redada. Eh, yo sé que sonamos como un, Como se dice un disco rayado Pero eh, ahora es el tiempo Ahorita que no hay crisis Ahorita que no estoy en corte Que no estoy en las manos de las autoridades De hablar y de consultar con un abogado Y en estos, uh, en estos meses que vienen Hay muchos recursos en donde Puede tener la oportunidad de hablar con abogados gratis eh, hay ferias, hay este, workshops que están haciendo unas organizaciones uh, aquí en Las Vegas que tal vez podría darle a usted la oportunidad de hablar con un abogado rapidito sin tener que pagar la consulta si es que no no puede pagarla.
1: Abogada, también, cuando suceden estos operativos, ¿qué deben hacer los familiares para localizar a un ser querido que haya sido detenido en estos operativos de inmigración?
0: Sabe que un recurso muy grande es el consulado del país, si es um, de México la persona o de El Salvador Sé que en Las Vegas tenemos aquí eh, las oficinas de los dos consulados y ellos han expresado la habilidad de poder averiguar para el familiar si es que la persona no puede por medio del nombre. Uh, o la fecha de nacimiento, al igual a uh, la persona que tal vez se está pensando yendo al trabajo todos los días, tal vez va a haber una redada que tampoco creo que es una buena manera de vivir, pero yo entiendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Cuando me van a agarrar o que me están hablando los, las autoridades, no es buena idea dar otro nombre uh, o, o fecha de nacimiento, principalmente porque si después me está buscando mi, mi esposo y estoy diciendo que soy Juana Díaz. Pero yo me llamo Jocelyn Cortés y él está buscando a Jocelyn Cortés, no me va a encontrar. Pero por otro lado, tampoco queremos de ninguna manera demostrar que no estamos diciendo la verdad uh, y que no nos crean porque no queremos alguna acusación de fraude encima de, de lo que tenemos de nuestras cuestiones de inmigración. Abogada,
1: ya nos mencionó un poquito acerca de ayuda disponible, pero le quiero preguntar, pues eso, ¿qué opciones tienen las familias si no cuentan con dinero para la asistencia legal en estos casos? Porque si llega a suceder, me imagino, la persona desde luego no está pensando claramente lo que quiere es los detalles de dónde está su ser querido, que esté en buenas condiciones, etcétera, pero también llega ese, esa preocupación de no tener dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puede decir de opciones que tengan las familias si no cuentan con esos recursos para asistir Legal.
0: Pues desde luego no estoy diciendo mañana tienen que ir a contratar un abogado que les va a cobrar miles de dólares si es que no tiene un caso abierto mi recomendación es que haga una consulta y una consulta puede tener un rango de uh, tal, hay unos abogados que no cobran hay unos que cobran 50 hay mm -hmm. unos que cobran 100 uh, y vuelvo a decir hay abogados que están dando de su tiempo como voluntarios en ciertos uh, eventos que tal vez le pueden dar una respuesta rápida es una mini consulta eso es para que usted se oriente, para que se ubique qué tipo de caso tengo. Si yo le puedo decir al abogado, mire, yo nunca he metido ningún papel, entonces el abogado probablemente le va a decir, ¿sabe qué? Si a usted lo agarre, no firme nada, pida hablar con un juez y pida uh, que su familiar le conciba a un abogado para sacarlo bajo fianza. Otra cosa que pueden hacer para prepararse, y eso es una, una clave muy grande, es sentirme preparada, es tener un poco menos ansiedad, ¿verdad? Porque ahora yo tengo un plan. Y esto no cuesta nada. Es tener un sobre con actas de nacimiento de los niños, acta de matrimonio, eh, pruebas de, de mis propiedades si estoy comprando casa o carro, este, cosas que... Si yo estoy detenida, mi familiar puede ir con el abogado y ya llevarle el sobre y nos ahorramos un montón de tiempo porque esos documentos van a ser necesarios para pedirle al juez que los saquen bajo fianza.
2: Abogada, después de la redada en Mississippi, muchos estaban preguntando por qué esas redadas se enfoquen en los trabajadores y no los empleadores. ¿Los dueños están enfrentando las consecuencias de contratar a empleados sin documentos o solamente los inmigrantes?
0: Esa es una pregunta que yo me hago cada dos días eh, y la realidad es que no sé la respuesta. Me da mucha pena y rabia porque lastimosamente eh, es nuestra comunidad que está pagando el pato. Hay multas para los empleadores, pero de ninguna forma es, uh, les va a doler pagar unos miles de dólares para una multa como nos está doliendo a nosotros. Y es cuestión, yo creo, de, de, de política. Uh, el cual yo no soy experta, yo soy abogada, pero no soy política, y, y pero sí creo que es algo que debemos de, de tocar más uh, en general, en las medias, en los medios, en inglés, porque yo creo que mucha gente eh, americana no entiende qué tan complejo es la situación de inmigración y que la realidad es que nosotros venimos a trabajar porque hay trabajo, pero el otro par la otra parte del problema muy grande son los empleadores, que pues ellos no tienen, uh, no hay mucha consecuencia para ellos.
1: Abogada, pues le agradecemos muchísimo una vez más que nos haya informado acerca de estos temas y también por su tiempo Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes
1: La abogada de inmigración Jocelyn Cortés Le saluda Luz con de Nevada Independent en Español. Yo soy
2: la reportera Michelle Rendels. Síguenos en Twitter Facebook y Instagram de The Nevada Independent en Español. Nuestro estado Nuestras noticias. Nuestra, nuestra voz. voz
1: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por de Nevada Independent en Español Un sitio informativo, no partidista Y sin fines de lucro Enfocado a un periodismo ético
1: De Nevada Independent en Español Nuestro estado, nuestras noticias Nuestra, nuestra voz, voz.